0: André de Wavrin, nom de code, Passy, est un personnage de légende, de celle des combattants de la France Libre, de cette poignée d'hommes qui, dès juin 1940, ont décidé de rejoindre de Gaulle en Angleterre. Et surtout, c'est lui qui, à partir de rien, a créé à Londres les services secrets de la France Libre, le BCRA, Bureau central de renseignement et d'action. Sous son autorité, près de 2000 agents jusqu'en 1945, mener des missions de renseignement et de sabotage en France occupée. Le renseignement, en effet, on oublie souvent, a joué un rôle clé dans la préparation du débarquement et dans la libération de la France, sur le plan militaire, mais aussi politique. Car c'est grâce au BCRA, donc grâce à Passy, que de Gaulle a pu asseoir son autorité sur la résistance et, en 1945, s'imposer à la table des vainqueurs. Comme tout espion, Passy, à Londres, était auréolé de mystère. Le réalisateur de cinéma et ancien résistant Jean-Pierre Melville s'en souvient.
1: Le colonel Passy était un personnage légendaire et mythique en France. Quand des camarades à moi arrivaient parachutés d'Angleterre, la question était toujours la même. Comment est-il ce colonel Parce qu'on n'avait pas de photos de lui. Le Général de Gaulle, on le connaissait, on avait des photos de lui. Le colonel Passy, on ne le savait pas. Alors on répondait « il est beau, il est jeune, il est blond, il a les yeux bleus ».« Comment vous appelez-vous
2: » André de Vavrin.
0: André de Wavrin, futur passy, n'avait que 29 ans quand le 30 juin 1940 il a débarqué à Londres et que le lendemain, il rencontrait pour la première fois le général de Gaulle. À contempler les photos prises de lui cette année-là, on est frappé, comme le dit Melville, par son apparence très juvénile. Un garçon blond aux joues rondes, des lèvres charnues, des yeux clairs et espiègles. Pourtant, c'est bien ce jeune homme au visage d'ange que de Gaulle ce jour-là a nommé à la tête de ses services secrets.
1: « Vous serez chef des deuxième et troisième bureaux de mon état-major.
0: » Ce jeune militaire qui ne connaissait absolument rien aux renseignements s'est révélé un maître espion redoutable et jusqu'à la fin de la guerre, un allié indispensable pour De Gaulle. Passy a sélectionné des agents, organisé leur mission en France occupée. Mais il a aussi payé de sa personne. Parachuté en France en 1943 en compagnie de Pierre Brossolette, Passy a accompli avec lui la mission Arquebuse Brumaire, dangereuse et décisive pour l'avenir de la résistance. Pourtant, ce héros a aussi sa légende noire. Pendant la guerre, le colonel Passy n'a cessé de se faire des ennemis. Sans grande surprise, pour Vichy, il était un traître et à ce titre a été condamné à mort par contumace. Mais plus surprenant, au sein même du BCRA, cet homme, froid et autoritaire, traînait derrière lui la réputation d'avoir avant-guerre appartenu à l'extrême-droite. Mais curieusement, les vrais ennuis de Passy sont arrivés après-guerre. Accusé d'avoir détourné des fonds du BCRA, ce compagnon de la Libération a été jeté en prison, voyant son nom traîner dans la boue et sa carrière brisée nette. C'est le destin singulier de cet inconnu devenu maître espion que je vais vous raconter. Rien dans la jeunesse plutôt terne d'André de Wavrin ne laisse présager qu'il deviendra un jour un espion et un héros. Comme souvent, c'est la guerre qui sera le déclencheur de sa métamorphose. Né en 1911 dans une famille de la bourgeoisie du Nord, André, orphelin de père, grandit à Paris avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. Très bon élève, il étudie au lycée Louis-le-Grand, puis en 1932, après une licence de droit, intègre la prestigieuse école polytechnique dont il gardera toujours un mauvais souvenir. En 1933, à 22 ans, le jeune homme sage se marie avec Jeanne, avec qui il aura deux enfants. La guerre bientôt les séparera, sans que l'époux et père de famille en soient trop affectés. En sortant de Polytechnique, il intègre l'armée dans le génie. Et en 1938, grâce à un piston de sa mère, il devient professeur de fortification à l'école militaire de Saint-Cyr.
3: La cérémonie traditionnelle de la présentation du drapeau aux jeunes élèves de l'école de Saint-Cyr se déroule dans la cour Bagram où les nouveaux Saint-Cyriens sont groupés dans un impeccable garde-à-vous face à leurs anciens. Le général Lucien, commandant de l'école, prononce une allocution traçant leurs devoirs aux futurs officiers qui formeront les cadres de l'armée française.
1: Je sur les devoirs qui découlent de ce
3: serment et sur ce que la foi. Attendez-vous Et la cérémonie se termine par le défilé des jeunes Saint-Syriens devant le drapeau.
0: Un de ses condisciples se souvient d'André de Vavrin à
2: l'époque. C'était un bon petit lieutenant du génie qui vivait les pieds dans ses pantoufles auprès de sa jeannette.
0: Mais déjà pourtant, un semblant de révolte, d'anticonformisme en lui. Tout officier qu'il est, de Vavrin, en cette fin des années 30, n'a aucune admiration ni confiance dans les militaires. De Gaulle sera pour lui une exception. Et c'est avec pessimisme qu'en septembre 1939, de Vavrin voit l'armée française s'engager dans la guerre.
1: La France se dresse unanime. Calme, résolu, les Français rejoignent leur corps, sachant que c'est pour abattre la plus effroyable des tyrannies qu'ils prennent les armes.
0: Après des mois de déprimantes, drôles de guerre, De Vavrin, devenu capitaine, se porte volontaire pour partir combattre en Norvège où la situation est dramatique. Les Allemands ont envahi le pays. Seule la base navale de Narvik résiste encore.
3: Les Alliés continuent leurs opérations dans le nord de la Norvège. La tentative allemande d'atteindre Narvik a été repoussée. Nos navires de guerre ont coulé ou capturé des transports ennemis.
0: de Vavrin s'illustre héroïquement à la bataille de Narvik. Mais quelques semaines plus tard, quand on apprend l'invasion allemande de la France, les Français reçoivent l'ordre d'évacuer la Norvège. Un abandon ordonné par l'état-major qui suscite honte et amertume chez le jeune officier. Il ignore qu'à cette débâcle norvégienne va bientôt succéder celle de la France. Sur le navire qui le ramène lui et ses hommes en France, les nouvelles qui lui parviennent sont de plus en plus mauvaises.
2: Nous étions consternés. Nous savions que la bataille de France était perdue.
0: Le 14 juin, la radiodiffusion du Troisième Reich annonce que les troupes allemandes sont entrées dans Paris, déclarées ville
3: ouverte.
2: Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir
3: geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
0: André de Vavrin débarqué à Brest le 17 juin entend Pétain à la radio demander aux Français de cesser le combat.
1: Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
0: Un discours défaitiste qui, pour le futur résistant, constitue un point de bascule, hors de question de rester en France. Il embarque sur un navire qui, le 21 juin, un peu par hasard, l'amène en Angleterre, au port de Southampton, sous une pluie battante. André de Vavrin, bientôt passé, ne retournera pas avant longtemps en France. Une nouvelle aventure commence. Et c'est un peu par hasard que l'officier français entend à la BBC un appel lancé par un certain général de Gaulle.
1: Je prends sous mon autorité. Tous les Français qui demeureront en territoire britannique ou qui viendront à s'y trouver, il sera formé immédiatement ici. Une force française, j'invite à s'y enrôler tous les jeunes gens et tous les hommes en âge de porter les armes. Mettez-vous
3: en rapport avec moi. La France libre n'a pas fini de vivre.
0: Que faire S'il rentre en France, de Vavrin le sait, sa vie, même dans un pays occupé, serait relativement confortable. Une épouse, deux enfants, un appartement, une voiture, deux domestiques. Mais il n'hésite pas longtemps. Le 30 juin, il part pour Londres. Arrivé dans la nuit, De Vavrin prend une chambre d'hôtel et le lendemain matin se rend à St. Stephen's House, l'immeuble sur les quais de la Tamise, où une semaine plus tôt, un petit appartement a été prêté à la hâte par les Anglais à De Gaulle. Un autre Français libre racontera plus tard les premiers jours difficiles à St. Stephen's House.
2: Un immeuble triste, avec une façade jaunâtre. Au quatrième étage d'un escalier raide et morne, on accède à un couloir sombre. À gauche, dans la deuxième pièce, le général. Sa haute silhouette raide se détache à contre-jour sur l'unique fenêtre de son modeste bureau. Pendant plusieurs jours, nous passons par des hauts et des bas. Nos effectifs restent squelettiques et nous nous demandons si les Anglais ne vont pas nous lâcher.
0: C'est dans cette ambiance très incertaine qu'André de Vavrin rencontre pour la première fois le général de Gaulle. Leur dialogue ce jour-là est entré dans la légende.
1: Comment vous appelez-vous
2: André de Vavrin.
1: Êtes-vous d'active ou de réserve Active, mon général. Votre origine
2: École polytechnique.
1: Que faisiez-vous avant la mobilisation
2: Professeur de fortification à Saint-Cyr
1: Parlez anglais. Oui, couramment. Bien. Vous serez chef des deuxième et troisième bureaux de mon état-major. Au revoir.
0: André de Vavrin est stupéfait. D'abord par la froideur de De Gaulle, qui, dit-il, lui laisse ce jour-là une effroyable impression, et non moins stupéfait par la fonction que le général vient en deux secondes de lui confier. Lui, l'officier du génie, 29 ans, catapulté à la tête des services secrets de De Gaulle. Deuxième bureau est le terme en effet qui désigne le service de renseignement de l'armée, tandis que le troisième prend en charge les opérations. De Vavrin ne connaît rien au renseignement, mis à part ce qu'il a pu lire dans les romans d'espionnage. Alors, pourquoi De Gaulle le choisit-il, lui Il faut bien le reconnaître, à ce moment-là, à Londres, le général a plus de postes à pourvoir que de postulants. Il ne choisit pas vraiment. Mais peut-être aussi le général flaire t il derrière le visage d'ange une forte détermination et une tête bien faite. De toute façon, c'est un pari. Un pari que de Gaulle, nous le verrons, va gagner. Car André de Vavrin, après des débuts balbutiants, va se révéler un redoutable espion. En attendant, ce 1er juillet 1940, pour accomplir sa mission, l'officier, qui n'emmène pas large, se voit allouer un petit bureau à St. Stephen's House, meublé d'une table et de deux chaises. Et le lendemain, quand il réclame des moyens, de Gaulle lui répond laconiquement.
1: De l'argent, je n'en ai pas. Des moyens de transmission, je n'en ai pas. Quant aux hommes, vous n'avez qu'à vous promener dans Londres. Beaucoup de Français s'y trouvent. Choisissez dans le tas.
0: De Vavrin comprend qu'il doit se débrouiller seul et, perspective à la fois vertigineuse et exaltante, qu'il doit tout inventer. Première étape, se constituer une équipe parmi les rares officiers de réserve qui ont choisi la France libre. Maurice Duclos, Alexandre Beresnikov, Raymond Lagier. Le plus vieux n'a que 34 ans. Tous des ex-civils, comme lui, sans expérience du renseignement.
3: Premier contact, hier on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, autour de cette table, on n'est plus que des Français, unis dans un même soupir de liberté, unis dans une même volonté de délivrance. Et tout à l'heure, chacun fera le rapport de son évasion et il fournira les informations qu'il possède.
0: Les quatre hommes prennent des noms de code, Tous inspirés du métro parisien, en particulier de la ligne Nation -étoile. Pourquoi « Nation-Étoile ». Pourquoi Sans doute par nostalgie de la capitale. Duclos devient Saint-Jacques. Lagier, bienvenue, Beresnikov, Corvizar, et André de Vavrin prend le nom qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa vie, Passy. À ce quatuor s'ajoute un cinquième officier de réserve, André Manuel, qui devient l'adjoint de Passy. Et bientôt, un autre Français propose ses services. Gilbert Renault, 36 ans, homme d'affaires et père de famille nombreuses. Ce novice deviendra un des plus ingénieux et intrépides espions de Passy, passé à la postérité sous son nom de code, Colonel Rémy. Pressé dans des coudres, Rémy sera envoyé dès septembre 40 en France, où il recrutera des informateurs sur la côte atlantique et créera la confrérie Notre-Dame. Il est en effet urgent de recueillir du renseignement et de créer des réseaux en France. En ce début d'été 1940, l'heure est grave. Depuis l'armistice signé par Pétain en France, l'objectif d'Hitler maintenant est d'envahir l'Angleterre. Le 18 juin, face à la menace, Winston Churchill, le premier ministre britannique, a prononcé un de ses plus beaux discours à la Chambre des communes.
3: The la bataille d'Angleterre est sur le point de commencer. It our own life, notre existence en tant que britannique en dépend. Ainsi que la longue continuité de nos institutions et de notre empire. The whole fury, toute la fureur. Toute la puissance de l'ennemi va bientôt se déchaîner contre nous. Hitler knows. Hitler sait qu'il devra nous briser sur cette île ou qu'il perdra la guerre.
0: En juillet 40, la bataille d'Angleterre commence en effet.
3: Le maréchal du Reich, Hermann Göring, dirige personnellement de la côte de la Manche les attaques de son aviation. Et puis, les avions allemands s'envolent vers l'Angleterre. Ils bombardent nuit et jour les buts militaires de la capitale anglaise. Merci.
0: Il est urgent pour les Britanniques d'en savoir plus sur les préparatifs allemands d'une invasion terrestre qui, forcément, partirait des côtes françaises. Sur ordre de Churchill qui s'impatiente, l'Intelligence Service demande à Passy d'envoyer ses agents en France occupée pour y recueillir des renseignements militaires. C'est comme cela que dès l'été 40, des espions fraîchement recrutés par Passy et à peine formés sont envoyés seuls sur le continent. De véritables héros aujourd'hui oubliés. Les premiers s'appellent Hubert Moreau et Jacques Mansion, débarqués de nuit en Bretagne bientôt suivis par Saint-Jacques, Corvisart et Pierre Fourcault. Des missions d'autant plus dangereuses qu'elles sont mal ficelées et sous-équipées. Pour communiquer avec Londres, nos espions n'ont pas encore de radio, juste des pigeons voyageurs, pas toujours fiables. Et pour leur retour, ils doivent se débrouiller. Vous l'avez compris, les débuts de Passy et des services secrets de la France libre tiennent encore de l'amateurisme mais ils vont vite apprendre et progresser. Et Passy va s'imposer. Mais cet homme froid et autoritaire dérange. On l'appellera même le Himmler de la France libre. Plus grave, de par l'importance de son poste et la confiance que lui accorde de Gaulle, Passy suscite jalousie et rivalité, notamment chez ceux qui ne voient en lui et son équipe qu'une bande de jeunes blancs becs inexpérimentés. Eh oui, la France libre est un club de héros, c'est aussi un panier de crabes. Mais comme Passy le dit lui-même...
2: « On ne fait pas des services secrets avec des enfants de cœur.
0: » Il y a plus grave encore. Les ennemis de Passy font courir la rumeur qu'avant-guerre, il aurait appartenu à la Cagoule, cette organisation d'extrême droite qui, dans les années 30, cherchait à renverser la République. Bien que sans fondement, cette rumeur aura la vie dure, même après la libération. Mais tout le temps de la guerre, de Gaulle ne retirera jamais sa confiance à Passy. Son intelligence, sa jeunesse, son dynamisme lui sont indispensables. Même si les sujets de friction ne manquent pas. Dès 1940, par exemple, Passy est persuadé qu'il ne faut pas limiter son service au renseignement. Il faut passer à l'action, commettre des sabotages. Mais de Gaulle ne veut pas en entendre parler.
1: « Cantonnez-vous à vos strictes fonctions de recherche des renseignements militaires.
0: » Passy voue une admiration sans bornes à De Gaulle. Mais travailler avec lui n'est pas simple. Il lui arrivera plusieurs fois de présenter sa démission, qui sera toujours refusée. Le 31 août 1940, c'est non sans un certain soulagement que Passy voit son chef quitter l'Angleterre en direction de Dakar avec la marine anglaise. Objectif, rallier l'Afrique occidentale française à la France libre. Mais à Dakar, le gouverneur Boisson, fraîchement nommé par Vichy, refuse et contre-attaque.
3: L'escadre envoyé pour conquérir Dakar s'est heurté à la défense de l'escadre française ancrée dans le port. Malgré le tir des 380 de l'escadre britannique, malgré les pertes subies et les ruines accumulées, Dakar a résisté victorieusement.
0: Pour la première fois, mais pas la dernière, des Français tirent sur des Français. L'échec de l'opération de Dakar est dur à surmonter pour de Gaulle. La route de la France libre va être longue. Autre désaccord, pendant des mois, de 1940 à 1942, Passy cherche à convaincre de Gaulle de travailler main dans la main avec l'Intelligence Service et le SOE, le nouveau service secret créé par Churchill. De Gaulle sait bien que la France libre n'existerait pas sans les Anglais. Mais il n'a pas confiance. Il veut avoir le monopole de l'action clandestine sur le sol français. Une méfiance jugée absurde par Passy.
2: Mais mon général, les Britanniques sont des alliés dont il faut gagner l'estime et l'amitié.
0: En réalité, Passy mettra du temps à le voir, les Anglais ne traitent pas avec lui sur un pied d'égalité. Tous les messages radio que les agents gaullistes en France envoient à Londres sont chiffrés avec le code mis au point par les Anglais. On est donc loin de la souveraineté souhaitée par de Gaulle. Et il arrive même que le SOE débauche des agents de la France libre dans son dos si bien qu'en 1942, Passy a changé
2: d'avis. Les Anglais se foutent de nous.
0: D'autant qu'il apprend que l'Intelligence Service et Churchill en personne ont demandé sa tête à De Gaulle. Trop brillant, ce Passy, trop indépendant à leurs yeux. Encore une fois, De Gaulle, qui a compris la manœuvre, ne cède pas. Décidément, les relations avec les Britanniques sont compliquées et le resteront jusqu'au débarquement. Mais comment faire sans eux Ils possèdent les armes, les navires, les avions, les postes radio, le matériel de sabotage. Ce sont eux qui, dans leur camp d'entraînement, forment les agents, notamment les opérateurs radio.
2: Le temps de survie des opérateurs radio est extrêmement court, disons quelques mois au maximum. Il est donc vital. Que vos transmissions soient courtes et espacées dans le temps pour éviter de vous faire repérer. Vous connaissez l'alphabet Morse. Nous commençons tout de suite avec un exercice pratique. Messieurs, mettez vos casques. On commence avec trois lettres. Q H
0: Enfin, le 10 juin 1942, Passy obtient de De Gaulle ce qu'il réclame depuis deux ans, la fusion du renseignement, de l'action militaire et politique, en un service unique qui prend alors le nom de BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, et dont Passy prend la tête. Cette fusion est devenue vitale. L'objectif de la France libre est en effet de regrouper tous les mouvements de la résistance intérieure sous l'autorité de de Gaulle. En vue de la participation française au débarquement et pour asseoir l'autorité du général vis-à-vis -vis des alliés. Et il revient désormais au BCRA de diriger toutes les missions clandestines en France. Comme les choses ont changé depuis l'été 40, Passy a le sentiment enfin de sortir du néant et du chaos et de diriger un véritable outil de guerre, même si les moyens manquent encore cruellement. Et de nouveaux visages font leur apparition à Londres. Parmi ceux qui vont le plus marquer Passy, un certain Jean Moulin, jeune préfet devenu résistant. En novembre 1942, les deux hommes se forment ensemble au parachutisme au camp d'entraînement de Ringway, près de Manchester.
3: Nos garçons, après trois sauts exécutés de la nacelle d'un ballon, vont maintenant coiffer du casque d'exercice entouré de caoutchouc, exécutés de jour et de nuit, encore cinq sauts, mais d'un avion cette fois, pour gagner leur brevet de parachutiste. Nos jeunes Français prennent place dans l'avion qui leur est affecté. Et l'on attend, un peu crispé, l'apparition de la lumière rouge qui voudra dire, attention, tenez-vous prêts à sauter cinq épreuves de ce genre et les voilà sacrés,
0: parachutis. Passy établit aussi des liens avec les autres grandes figures de la résistance intérieure arrivées à Londres. Christian Pinault, Emmanuel Dastier, Henri Freinet. Des premiers ponts sont établis également avec la résistance communiste. En avril 1942, c'est au tour du résistant Pierre Brossolette d'arriver à Londres. Agrégé d'histoire, ancien journaliste et militant socialiste. Passy est ébloui par l'intelligence de celui qui deviendra son ami.
2: Brossolette est sans conteste l'homme qui, parmi tous ceux que j'ai été amené à rencontrer dans ma vie, fit sur moi la plus forte impression.
0: Pierre Brossolette qui rapidement devient le numéro 2 du BCRA. C'est avec lui que Passy va accomplir la fameuse mission Arquebuse Brumaire, un épisode héroïque resté longtemps méconnu. fait deux ans que Passy organise avec talent la résistance, mais il ambitionne à son tour de partir sur le terrain et de prendre des risques. L'occasion se présente enfin au printemps 1942. Alors que la résistance en zone libre a été unifiée par Jean Moulin, celle de la zone occupée est totalement désorganisée. Passy est convaincu que sa présence sur place pourra accélérer l'unification des différents mouvements derrière de Gaulle. Le départ prévu en mai 1942 est annulé à la dernière minute quand on apprend le démantèlement d'un réseau après des arrestations. Passy doit donc attendre janvier 1943 pour recevoir enfin son ordre de mission de De Gaulle et aussi le feu vert de Churchill. Envoyer en France occupée le chef du BCRA est en effet très risqué. Ce serait une catastrophe s'il venait à être arrêté et interrogé par la Gestapo. Afin d'être sûr de ne pas parler, Passy s'engage à emporter une capsule de cyanure cachée dans sa chevalière et à l'avaler en cas d'arrestation. Passy écrit une lettre à de Gaulle.
2: « Mon général, avant de partir, j'ai tenu à vous écrire ces quelques lignes pour vous assurer de mon absolu dévouement, quoi qu'il arrive. Si, comme bien d'autres avant moi, je tombe à mon poste de combat, mes dernières paroles seront de souhaiter que la France vive et que Dieu vous permette de mener à bien la grande mission que vous vous êtes fixée et pour laquelle notre patrie vous a donné mandat.
0: Passy termine sa lettre en confiant à de Gaulle ses enfants s'il venait à disparaître. Au moment du départ, de Gaulle serre la main de Passy avec ces mots.
1: Eh bien, tâchez de ne pas vous faire prendre.
0: Arrive enfin le jour J. Le 26 février 1943, dans le brouillard, Passy quitte Londres pour l'aéroport secret de Thamesford, en compagnie d'un étonnant personnage, Forrest Yeo Thomas, un Anglais du SOE, parfaitement francophone, qui apportera aux discussions avec la Résistance la caution britannique. Avant d'embarquer... Les deux espions, comme l'exige la procédure, se débarrassent du moindre objet qui pourrait trahir leur provenance d'Angleterre. Un habit de trop bonne qualité ou une étiquette sur un col. On leur fournit leur équipement. Casque, bottes en caoutchouc, combinaison, couteau, revolver et faux papiers.
2: Voici vos papiers d'identité. Permis de conduire, les cartes d'alimentation, ainsi que vos numéros de code français et anglais et votre schedule.
0: Passy s'appelle désormais André Duboc, nom de code Arquebuse. À une heure du matin, par cette nuit de pleine lune, il est temps de décoller. Une heure et demie plus tard, échappant aux tirs de la DCA allemande, l'avion arrive au-dessus de la Normandie. Au sol, dans un champ, le comité de réception envoie les signaux. Le parachutage peut commencer. D'abord, on ouvre le trou du plancher de la carlingue. Passy, bientôt suivi de Yeo Thomas, accroche la ligne statique qui déclenchera l'ouverture du parachute, s'assoit au bord du trou, et quand la lumière passe au vert, il saute dans le vide. Après une descente sans problème, les deux hommes sont accueillis au sol par la résistance locale. Et au petit matin, ils prennent un car pour Rouen, puis un train pour Paris. Oui, un contrôle des
3: sera effectué à la sortie des
0: Quel choc pour Passy de retrouver son pays meurtri et affamé, attendant avec anxiété le débarquement et l'ambiance dangereuse et sinistre de Paris, surveillée par plus de 30 000 Allemands. Passy et Yeo Thomas retrouvent Pierre Brossolette, arrivé en France un mois plus tôt, qui les attend avec impatience. Son nom de code à lui Brumaire. Il a trouvé pour Passy une planque près de l'étoile. Passy n'a qu'une crainte, être reconnu dans ce quartier qu'il a fréquenté dans sa jeunesse. Pendant plusieurs semaines, lors de rendez-vous secrets, Passy, Brossolette et Yeo Thomas vont rencontrer les uns après les autres les chefs des mouvements de la résistance nord qu'ils vont convaincre, non sans mal de se rallier à de Gaulle et d'unir leurs hommes à son armée secrète placée sous un commandement unique Les plus durs à convaincre sont les communistes très actifs et très bien organisés Ils sont prêts à reconnaître l'autorité de de Gaulle le temps de la guerre afin d'obtenir de l'argent et des armes mais après, c'est une autre histoire. Passy et Brossolette savent que les communistes veulent prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'eux. Pour les rallier, les deux espions de De Gaulle proposent aux communistes, comme aux autres mouvements, d'entrer au futur CNR, le Conseil national de la résistance. Cette ouverture vers les communistes est violemment désapprouvée par Jean Moulin, qui en viendra presque aux mains avec Brossolette. Mais les jeux sont faits, et le plus important est là. Avec la création du CNR, De Gaulle est reconnu aux yeux de tous comme le chef de la France en guerre. Un mois après leur retour à Londres en avril 1943, Passy et Brossolette sont faits compagnons de la libération par De Gaulle.
1: La mission que j'ai confiée à Passy et à Brossolette était vitale. Elle était périlleuse et ils s'en sont acquittés avec brio et un total mépris du danger.
0: Une mission vitale, en effet. On le verra lors du débarquement le 6 juin 1944, quand la résistance se lèvera comme un seul homme pour ralentir la riposte allemande.
3: Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
0: Un grand jour dont Jean Moulin et Pierre Brossolette ne pourront être témoins. Arrêtés par les Allemands en 1943, ils meurent sans avoir parlé. Jusqu'à la fin de la guerre, malgré de nombreuses crises, Passy est maintenu par de Gaulle à la tête de ses services secrets. Et même au-delà. En 1945, c'est lui que de Gaulle nomme chef du ZDEC, le nouveau service de renseignement français. Véritable légende de la France libre, Passy, qui n'a que 34 ans en 1945, semble promis à un bel avenir. Mais en 1946, une terrible affaire va briser net sa carrière politique. Une affaire restée très longtemps opaque, et que l'on connaît mieux aujourd'hui grâce aux travaux de l'historien Sébastien Albertelli. En janvier 1946, de Gaulle, en désaccord avec ce qu'il appelle le régime des partis, démissionne de son poste de président du Conseil.
3: « De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. De Gaulle ira-t-il demain dans ce petit village de Colombay habiter une maison qu'on répare, qui est la sienne Cette maison qu'il n'a jamais encore habitée, mais dont il disait à Londres « ma maison de France ».
0: Peine nommé, le chef du SDEC décide de démissionner à son tour. Mais peu de temps après, une enquête diligentée par le nouveau gouvernement révèle de graves malversations dans les comptes de la France libre. Passy est accusé d'avoir constitué une caisse noire et de ne pas en avoir informé son successeur. Les sommes sont importantes, 77 millions de francs de l'époque. Passy explique alors avoir constitué cette caisse noire en prévision à la libération d'une invasion soviétique. «» Mais l'enquête révèle aussi que 10 millions étaient destinés au journal François pour payer un éventuel soutien politique et que Passy a empoché un million de francs à titre personnel. Le scandale est énorme, attisé par la presse communiste. Comment le maître espion de De Gaulle, qui a reconnu les faits, a-t-il pu descendre si bas Les proches de Passy mettent en cause sa nouvelle épouse, à la libération, en effet, il a divorcé de Jeanne pour épouser Pascal Féline, une femme que l'entourage de Passy accuse d'avoir collaboré avec l'occupant et d'aimer l'argent. L'argument est-il fondé ou purement misogyne Après quatre mois de prison, Passy, très meurtri, persuadé d'avoir été victime d'un complot, se met à écrire ses mémoires pour régler ses comptes. Des mémoires qui ne plaisent pas du tout à de Gaulle. Et en 1958, quand le général revient au pouvoir et que Passy espère obtenir un poste, De Gaulle ne répond pas. Mais en privé, il déclare
1: « Ne me parlez pas de cet individu. Il a fait le con.
0: » Passy dit alors adieu à la politique et jusqu'à sa retraite, il fait carrière dans le privé. En 1969, le réalisateur Jean-Pierre Melville le fait jouer son propre rôle dans son film sur la résistance, l'armée des ombres, aux côtés de Lino Ventura. Par amitié, Passy accepte. Il s'adresse ici à deux résistants.
1: Je ne pourrais pas vous envoyer les armes que vous me demandez. Car, comme vous le savez, les Anglais n'ont qu'une confiance modérée dans l'efficacité de la résistance française. Ils veulent garder tous les avions disponibles pour aller bombarder l'Allemagne. Mais je vais renforcer vos transmissions. Et pour ça, je vais vous envoyer un certain nombre d'opérateurs de radio qui sont disponibles. Et je vais renforcer aussi vos agents pour améliorer les terrains d'atterrissage dont nous avons besoin avec les Lysander. 5, 4,
3: 3, 2,
0: 1. Après le cinéma, un joli coup de théâtre.
3: François Mitterrand est élu président de la République.
0: En 1981, à la surprise générale, l'ancien maître espion de De Gaulle apporte son soutien au candidat socialiste François Mitterrand. Mais son retour en politique s'arrête là. Et le 20 décembre 1998, André de Wavrin, alias Passy, le jeune homme au visage d'ange qui en 1940, à partir de rien, avait créé les services secrets de la France libre, s'éteint dans son sommeil à l'âge de 87 ans. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter. Documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer et Cédric Diallo, avec les comédiens Grégoire Roqueplot, Gabriel Dufay et Camille Isker. Réalisation Audrey Ripouille.